0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Damy, a panowie, witajcie w 71 epizod podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Se mną są... Michał Kucharski.
2: Mateusz Mike
1: Piotr Łysko. Oraz... Michał Kubieniec. Michale... Pytanie, zagadka dla ciebie. Ja oczywiście nie mam bladego pojęcia o języku czeskim. To, co przeczytałem tutaj, to sobie frywolnie wrzuciłem w Google Translator, także nie, żebym był jakimś poliglotą, ale dlaczego język czeski, to sobie powiemy za kilka chwil. Natomiast czeska, czeska zagadka. Jak po czesku jest 71? Wiesz? 71? Nie, Sasin 1. A teraz możemy przejść już do dalszej części programu, czyli to jest dokładnie tyle, ile poszło na wybory, które się nie zorganizowały. I jedno, cóż, od czego zaczniemy? Zaczniemy pokrótce
3: od prezentacji naszego gościa. Kilka słów, imię, nazwisko już padło. Zanim co jednak nastąpi, Piotrze, to jest trzeci odcinek z rzędu, jak rzucasz ten sam dowcip w, równy, w różnej wariacji. Ale mało tego, mamy jeszcze dziewięć odcinków, w którym ten dowcip się pojawi. Do momentu, jak z przodu nie będzie ósemki
1: i dopóki ja będę prowadził tę dziesiątkę, dziękuję bardzo, że akurat siódemka na przedzie jest moja to ten dowcip będzie tak zwany rolling joke, pojawiał się częściej niż jakikolwiek inny. Niż test przedsiębiorcy? Niż ten test przedsiębiorcy, dokładnie tak. Mamy imię i nazwisko, a teraz potrzebujemy jeszcze kilka informacji o tobie. Zacznijmy od może rozmiar butów, potem przejdziemy do rozmiaru bluzy, a od rozmiaru bluzy już bardzo blisko do...
4: Eee, a, ja, ja mam siebie sam
1: <śmiech> przedstawić. Tak, więc,
4: tak. Okej. Okay. Kilka eee, słów. Michał Kubieniec, mieszkaniec katowickiej Koszutki. Pracownik fabryki pełnej życia w Dąbrowie Górniczej, współzałożyciel sklepu Gesheft. To chyba na, na ten moment takie najważniejsze informacje. To i tak
1: to już jest bardzo dużo, bo jeżeli ktokolwiek e, słucha nas z naszego regionu, to już ma świadomość, że e, ogrom informacji, które zostały tutaj przekazane, jest, jest ogrom. jest Jaki może być ogrom? Ogrom sam w sobie jest duży. Więc ilość informacji, która została przekazana, jest, jest, jest przeogromna, ponieważ. No, z mojego punktu widzenia połączyć to wszystko jest bardzo ciężko, ale zaraz o tym będziemy mówić, bo to są marki, które są znane i są markami samymi w sobie, tutaj szczególnie naszym rynku śląskim, więc na pewno powiemy sobie coś, i zagłębiowskim, przepraszam, e, więc na pewno powiemy coś o no i nie patrz tak na mnie Michał, tak, Zagłębie też, tam się pojawia, bo fabryka pełna życia, chociaż jako ja że
4: tylko... A nawet w Geszewcie się Zagłębie pojawiało parokrotnie. Uuu. Uuu. I
0: co, łyso ci? A teraz mi teraz wyjątkowo łyso. Ten ostatni jeden włos, który z tyłu głowy właśnie mi wypadł. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam
3: piękny most
0: do twojego wstępu. Nie,
3: nie, nie, bo ten wstęp był
1: nie bez kozery i to jest mój news i jeżeli planujesz powiedzieć cokolwiek o lentilkach, to nie powiesz tego. 110 lat. Nie, nie, to jest mój news. Odczep się od niego. Ja... To jest mój odcinek, więc masz wymyślnie sobie jakiś inny news. I ja zacząłem po to, żeby przejść potem i powytłumaczyć, dlaczego był tu język czeski. To ja chciałem tylko powiedzieć, że po 110. <laughs> A, tak. Wiem, wiem, odnaleziono 70 milionów. Inny news. In, dobra, to ty nie masz newsa, Mateusz. Startuj z newsem.
2: To ja mam szybki news. Dla osób, które wynajmują mieszkania, zmienił się, czy zmienia się tak naprawdę zasada naliczania podatku za najem mieszkania. W chwili obecnej, jak to wyglądało? Jeżeli prowadziliście działalność gospodarczą, zwykle to było rozliczane na zasadach ogólnych, ewentualnie w formie podatku liniowego. Natomiast osoby, które wynajmowały mieszkania jednocześnie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozliczając się w ten sposób na zasadzie ryczałtu. To jest pozytywny news, pozytywny dlatego, bo zostało to pod, nazwijmy to, najem, pod osoby, które wynajmują te mieszkania zrobione na plus, gdyż, iż ponieważ wszystkie najmy zostaną rozliczane na zasadzie ryczałtu, czyli tak jak było wcześniej przykładowo 17, 32% lub 19, to w chwili obecnej, a dokładnie w styczniu 2000 21 roku na zasadach ryczałtu, czyli 8,5%, ewentualnie 12 i był procent. A
1: wiecie jaki zespół muzyczny, rokowy pierwszy śpiewał właśnie o ryczałcie? Jakim? To był zagraniczny zespół, nie wiem, czy życie. Ryczał. Nie, 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 to był Depeche de Mode, nie wiem, czy życie. and Touch Fate. To w personal Jesus był. <głos> Brawo te. No, no ale to... <głos> Muzyki, z historii muzyki słabo, ale to nie ma problemu, to ja tu, dzięki dzięki, dzięki temu, że, że moja wiedza jest e, dość muzyczna, obszerna, tak. tak, muzyczna, dość obszerna w tym temacie. Chirek Wrona, to, to polskiego podcastu. Ja, Chirek Wrona, polskiego podcastu, ja, to, jest, to jest mało powiedziane. E, Marek Niedźwiecki.
2: E, Misio. O,
1: ale to aż, tak, tak, ale też aż, aż serce mi rośnie.
2: Dobrze, że tylko serce.
1: Serce bardzo mi rośnie e, i e, Także także ryczałt.
2: Ryczałt. I co istotne... I tak. Przedsiębiorcy nie będą musieli już spierać się z Fiskusem. Kto ma rację?
3: Znaczy, Bo od razu miło. wiadomo, że nie mają... Tak, ale wisienką na torcie tego prawodawstwa byłoby to, gdyby to były przepisy wprowadzone w pierwszej tarczy antykryzysowej. No, A ile już nie było są. tych tarcz w ogóle? Dzisiaj jest piąta. Serio? Dzisiaj jest piąta? tak. tak. Dzisiaj... Dzisiaj mówimy o tarczy 5.0. Ale
1: wiecie, że to będzie jak z nagą bronią. Zaraz będzie 33,1 trzecia.
0: <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jaż ja nie mam żadnego komentarza, ale już chcę przejść do mojego news. Bo po prostu nie mogę się, nie mogę się powstrzymać. Jest, będzie to e, news o Lentilkach, więc cieszę się, że jestem pierwszy. Nie wiem, czy wiecie, ale popularne cukierki znikają w ogóle z fabryk po 110 latach. Po 110 latach, Michał. Why? Dobrze usłyszałeś. Po 110 latach. Dlaczego? No to jest straszne, bo e, niestety padły ofiarą. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że pod globali Nie globalizacji, bo właścicielem, y, właścicielem Orion, dobrze pamiętam, że Orion roku Orion. Roku, Orion chyba nie, mm -hmm. a właścicielem Oriona oczywiście tak jak wszystko w dzisiejszych czasach jest jeszcze inny, wiek, in, Nie, akurat Nestle e, no i Nestle zdecydowało, że... Lokalny e, czeski produkt. No właśnie i, i, i czy w ogóle jest cokolwiek lokalnego, nawet nawet jak coś jest lokalnego, nawet znaczy, jak kiedyś jest taka sieć, nie wiem, czy widzieliście Procter Gamble, yy, jakiś tam, jak jest ten duży inny gracz, taki Unilever chyba, mm -hmm. jak sobie zobaczycie marki, to to ja, ciężko było mi tam znaleźć yy, wśród tych marek coś, czego, nie wiem, Ciężko było mi znaleźć kogoś, kogo tam nie ma. Nagle okazało się, że w sumie na rynku jest kilku graczy. Na rynku motoryzacyjnym też tak zaczyna się robić. Nie? No tak. Kiedyś każda marka to była osobna firma, a dzisiaj jedna, jedna firma ma kilka, kilka marek. No i niestety to samo, staje się, to samo stało się z lentilkami. Mimo, że lentilki były już własnością Nestle, to yy, niemiecki gigant postanowił, yy, to jest niemiecki gigant? Nie, nie, nie wiem, czy niemiecki, ale gigant, bo przenosi produkcję do niemieckiego Hamburgu. I od wiosny 2021 roku słodycze e, będą miały inną recepturę i planowane, bo e, Nestle produkuje takie Smarties, które są mniej więcej podobne, no i planuje, w, już nie będzie lentilków, będą tylko Smarties i zmienia recepturę tak, żeby na całym świecie były tylko i wyłącznie Smarties, więc lentilków już w ogóle nie będzie. Czyli co czy bojkot? Znaczy, właśnie pytanie. Myślicie że, myślicie, że dadzą radę? Bo dla mnie to jest yy, mój, mój mój serdeczny przyjaciel, yy, na no, tydzień też wspólnik yy, Czech, opowiadał mi, że Czesi bardzo rzadko strajkują. Ale strajkują w momentach takich bardzo istotnych w ich życiu. I ostatnim takim ogromnym strajkiem był, kiedy planowano minimalnie podwyższyć cenę za piwo. I wtedy całe Czechy zaczęły strajkować. I myślę, że to może być równie doniosły moment i doniosła chwila. I zastanawiam się, czy... czy... Czy to wytrzymają? To, czy to wytrzymają? Czy to przejdzie w ogóle? No, ja sam bym wyszedł na barykady. Jeśli chodzi o obronę lentilków, to wychodzę pierwszy.
2: No,
3: I zieram przy... koszule, wiecie, klasyka Pytanie, czy tam lentilki są tak samo kultowe jak u nas? A to jest doskonałe pytanie. Bo to może Polacy będą starych się w Tutaj co ja do tych czemu teraz jeździł? Dokładnie. A wiesz o co chodzi? E jest, Może to, to, to tylko piwo zostanie. Ty mówisz, że Czesi strajkują w tych momentach takich bardzo doniosłych dla swojego narodu, a my strajkujemy po prostu. A my, a my, a my so, po zawsze. po prostu. Może im przekażemy trochę Czechom, e, naszym południowym sąsiadom, naszej kultury, prawda? I powiem wam, że przygotowują
1: się nawet tak dobrze do tego jednego newsa, że oprócz czeskiego wstępu, który prawdopodobnie jak ktoś zna czeski, nawet nie było po czesku, e, to jest też, ale tu już z tego jestem pewien, jest takie powiedzenie. I boję się, że to powiedzenie odnosi się do e, konsumentów, którzy jak zacząć, jeść te nowe lentilki. Ciekawe czy się zorientują, bo Czesi mają takie powiedzenie, potmy każda krawa czarna, po ciemku każda krowa czarna. I ciekawe czy w ogóle zorientują się, że coś się zmieniło, jak tak sobie wezmą. I mówią, a słodkie to słodkie. Działa. Boję się, że konsumenci na świecie w ogóle nie wiedzieli o istnieniu lentilków i to jest taka trochę, czy nie... Smutno mi jest, no po prostu. Polentilki to jest moje dzieciństwo. Mi też, moje ja też.
2: Ja pamiętam tak 8-10 lat temu, na spontanie z kolegą stwierdziliśmy o pierwszej w nocy, że a jedziemy sobie. Jedziemy do... polentylki.
4: Jedziemy polentylki. Ale tak
2: było. I Ale, pojechaliśmy do Ostrawy, do Tesco,
1: polentylki. A, polentilki. a mówiłeś, mówiłeś, że skończyłeś z marihuaną znacznie wcześniej. Oj, tam. Jest taki film, nie wiem, czekaj, że Harold i Kumar jadą do White Castle. To, to mi się kojarzy, że to była taka wyprawa, to był bardzo dziwny Także, film. Także
2: Maćku pozdrawiam serdecznie.
1: Maciek, ja tylko żartowałem, ale yy, znaczy ja, słuchajcie, naprawdę taką samą radość sprawiałem mi lentilki jak byłem mały i ktoś mnie z Czechów przywiózł, jak i ostatnie lentilki jakie dostałem tu miesiąc temu i radość była dokładnie
3: ta sama. To ci powiem specyficznie się twoi klienci z tobą rozliczają. Ale nie
1: moi klienci, to są takie gesty Ale to przyjaźni. są takie oryginalne czeskie
2: lentilki. No
3: oczywiście, że tak, nie podrabiane.
2: Wiesz, później bierzesz tam widelec albo łyżkę taką dużą. Rozgniata... Rozgniatasz.
1: na psikka.
0: Tak lentilków to jeszcze nie jadłem. Lentilku, jeszcze nie jadłem. E, no, ale nie jadłem. Jadłem. <ślaski> nie jadłem. to wszystko przede mną. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. To jest troszeczkę
3: most do tego newsa o tym podatku ryczałtowym. No. Bo no tutaj mając nieruchomość, to właściwie skojarzyło mi się z tym, że właśnie obecnie za sprawą Szkocji każdy z tutaj obecnych panów i również panów słuchaczy, a też pośrednio pani może stać się lordem. Oraz w wypadku pań Lady.
2: Voldemortem.
3: Wiecie w jaki sposób? Możesz być oficjalnie, możesz sobie nawet to na dowodzie wpisać, Lordem Piotrem Łysko. I kontynuuj. <grym> Powstała taka inicjatywa w, yy, właśnie w Szkocji, że tam możemy sobie kupić chyba stopę kwadratową ziemi, a zgodnie z tamtejszym prawodawstwem każda osoba, która jest właścicielem ziemi w Szkocji może się tytułować... Lord, Lady albo lords, tak? Do wyboru są te trzy tytuły, no wiadomo, Lord i Lady najp najpopularniejsze. No i to kosztuje chyba 49 dolarów. Jest to dożywotni tytuł i oficjalnie można dostać zost się papier, że się jest właścicielem tej ziemi w Szkocji i można się tytułować we wszystkich dokumentach oficjalnie tytułem Lorda. Bo jest to zgodne z, prawda, z tym szkockim. Także Piotrze, dla ciebie... jest jakiś metraż minimalny, który powinien nabyć? Stopa. Stopa. No, tak, 49 dolców, znaczy, czy, czy tam funtów, 49 yy, za chwilę sobie sprawdzę tutaj na
2: stronie. Czyli co, Ale... jak w Katowice byśmy sprzedawali albo na Śląsku stopę ziemi, to rozumiem, że można by było się nazywać Hanesem.
3: <grym> Być może, znaczy wiecie... Nie chciałbym poznać zdania Rasiu na ten temat. Ej, temat jest super, bo chodzi o to, że oni tam w ten sposób chronią y, lasy w Szkocji. No bo się kupujecie kawałek lasu, no umówmy się, no maleńki kwadracik sobie kupujemy, ale tytułem się należy, a oni dzięki temu zabezpieczają e, jakiś tam teren naturalny. Także, pomysł fajny. Tak, pomysł jest całkiem fajny. Jestem ciekawy, czy będziemy mieli wysyp lordów. Nawet się zastanawiałem serio, czy, czy nie zrobić takiego numeru i właśnie nie przyjść dzisiaj już do studia jako lord, ale jak stwierdziłem, mówię, nie, no dobra, bez przesady, zmieniać wszystkie dokumenty.
1: Jest ktoś, ty znasz kogoś, kto w Polsce już z tego skorzystał i faktycznie zmienił swoje dokumenty
2: na lorda? Albo jest ktoś taki? Piotr będzie pierwszy.
1: Nie no, a, a, albo czy ktoś ze słuchaczy? Ja... Dajcie znać. No, dajcie znać, masz bo dla... po
3: dzisiejszym... Znaczy yy... po dzisiejszym to ja startuję o, po tytule. masz tak. ten. Tak, jedna stopa... Ba, 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 ba. Dobra,
1: czy mamy kogoś, masz, masz kogoś, czy znasz kogoś, kto już coś takiego
3: przeżył, zrobił, dokonał? Czy? 49 dolarów, no. Ej, nie. Myślę, że się znajdzie. Ale możesz sobie kupić więcej. Możesz też kupić 5 i 10 stóp, byś bardzo chciał. Ty, ja Myślę, na a, a, a jeszcze wynikasy.
4: więcej można, bo w Polsce jest sporo deweloperów. Ja nie lubię leśne tereny. <głos> <głos> Mogliby już, wiesz, dożywotnie lordami jeszcze do tego zostać. Piotruszok na przykład. Oh. On, on, on
3: lubi takie.
2: <głos> on bez oh. tego jest lordem. On <głos> bez
0: tego jest lordem, tak. Śląskiej ziemi. To ta, taki, taki nasz lokalny żart. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam pytanie do Mateusza. Czyli twój konik, oprócz Amazonu
1: jest to praca zdalna. Proszę, dajesz. <głosy> e, Mateusz, twój pracownik idzie na pracę zdalną, tak? Gdybym go miał, to tak. Gdybyś go miał, tak. idzie na pracę zdalną. E, co mu finansujesz? Czy finansujesz mu cokolwiek, czy po prostu wynagrodzenie pozostaje bez zmian, on sobie po prostu siedzi w domu i, i, i prosto, nic się nie zmienia. Po, po prostu nic się nie zmienia. Nie no,
2: dla niego się dużo zmienia. Percepcja. No,
1: tak, ale w sensie, koszt, może nie kosztowo, ale jego wynagrodzenie ulega zmianie, tak? Nie refundujesz mu nic. Nie. No ale popatrz, ale przecież w pracy kupujesz mu kawę. A w nie. domu nie kupujesz mu kawy, nie kupowałby. Nie. Dobrze, a na przykład jakbyś miał pracownika. Ale, ja, ja w domu Ey, ale ja miał on wykorzystuje kawy. swoje mieszkanie jako biuro. No tak, ta, właśnie od tego dążę. No i co? I Nie. Nie, okej. Okay. No ale musiałbyś. Dlaczego? Bo Holandia jest krajem najbardziej rozwiniętym pod kątem prawa póki co, tak. Mi się zdaje, tak zdaje się niektórym komentatorom, więc nie po prostu uwierzę w to, pod kątem e, prawnych restrykcji i prawnych uregulowań dotyczących zdalnej pracy i e, pracodawcy, może zacznę od takiej najśmieszniejszej rzeczy, bo to oczywiście, że tam powinien zwracać za herbatę na przykład, za prąd wykorzystany w domu do pracy, amortyzacja biurka również. A ktoś e, ma
2: panele słoneczne?
1: No, tu myślę, że to indywidualnie będzie y, rozpatrywane, ale pracodawca powinien płacić za papier toaletowy pracownika zdalnego. Dzień dobry. dobry dzień się. dobry. <grym> Nie dzień, wypłacił Piotr. Posrana interpretacja. Dzień, no. Posrana, no. Dokładnie. Do, 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 do. <grym> także, y, także zobaczymy, jak wyjdzie to w Polsce, ale coś czuję, że y, pracownicy... Klasycznie skończy się tak, że w Polsce pracownicy zwęszą tutaj możliwość... Do ale, robienia sobie. ale albo jakieś przepisy. Dodatków, nie? dodateczków.
2: Prace zdalnej.
1: No one, one wejdą w Polsce, jak już się COVID skończy. Tak, tak. Także, także super, no tak, 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 tak. Ale słuchajcie, będziemy gotowi na kolejną epidemię. jak ona nie nastąpi,
3: będziemy już na to gotowi.
0: Z własnym papierem, przez pracodawcy, będziemy gotowi, czy bez. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Malutki most,
3: że jak jesteśmy właśnie przy pracy zdalnej, to na pracę zdalną przechodzi Microsoft. I to już tak ofi oficjalnie, oficjalnie, że właściwie tam wszyscy pracownicy... Poza tymi, którzy po prostu muszą ze względów sprzętowych mieć komputer w siedzibie. Jeśli tylko dostaną pozwolenie od swojego menadżera, mogą pracować zdalnie. To taki szybki news. Także kolejna firma gigantyczna.
0: Już to tak wprowadza, to tak nie tylko pandemicznie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Mówiłeś Piotrze o rewolucji. To ja też mam most odnośnie rewolucji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje rewolucję. Rewolucję dla przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców.
1: Ja wiem, 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 polscy przedsiębiorcy będą mieli emerturę.
2: Nie, Ach. ale w latach 2021-2023 ZUS na przykładzie Zakładu Bezpie Urzędu Skarbowego chce odciążyć przedsiębiorców z różnego rodzaju formalności, nawet bym powiedział dalej. Stać się bezpłatnym wirtualnym biurem rachunkowym. Boję
3: się. i idę w ciemno. No to może być tylko jeden komentarz.
1: Nie.
2: Tak, chcą stworzyć bezpłatną usługę dla przedsiębiorców, która ma uprościć właśnie rozliczaniem, będzie to polegało na tym, że będą dla przedsiębiorców przygotowywać dokumenty, a przedsiębiorca tylko i wyłącznie będzie potwierdzał, że te dokumenty są zgodne z prawdą, dzięki czemu ZUS zmniejszy, tutaj przynajmniej taki jest cel, ilość kontroli, a przedsiębiorcy zwiększą swoją skuteczność.
3: A co ZUS zwiększy w związku z tym? Zaczyna się na za, a kończy się na trudnienie.
2: Czyjeś na pewno.
3: No, no ale patrz, miały być w tam ministerstwach jakieś zwolnienia, no to teraz ZUS będzie tych wszystkich ludzi zbierał po prostu.
2: No, ktoś musi to Wam wystawiać. Ja pierdzielę. Pomimo. Także jeśli ktoś z Was prowadzi biuro rachunkowe,
1: uważajcie. Nadchodzi konkurencja. <głosy> <głosy> Nie, niech oni, się, niech oni się zajmą po prostu tym, co mają robić, bo. To jest niesamowite, bo wielu, zawsze, słuchajcie, no akurat siedzimy tutaj ekipą, przynajmniej trzy, trzyosobową, który, który wspieramy polskie startupy od lat, tak? Od lat, lat działamy na rzecz
3: polskich startupów. Ja myślę, że czteroosobową, bo my wspieramy naszym doradztwem, a oni wspierają po prostu w, w inne sposoby, fajnie ich ubierając. Okej. Okay. <laughs> y I, y ale mówię tak bardziej bardziej
1: szkoleniowo-wykładowo. No i zawsze y zawsze staram się powtarzać. Wiem, że wy też zrób jedną rzecz, a dobrze, a dopiero potem przejdź do kolejnej,
2: nie? I tu może powiemy, może zrobił szkolenie w zus -ie. Zróbcie najpierw jedno dobrze, a potem zajmijcie się czymś innym. I każdy dostanie takie motto na tablicy <grym> i będzie musiał sobie powiesić nad biurkiem.
1: No, i tu u nich można kilka mod. Pierwsze, zanim zaczniesz, przejdziesz do numeru dwa, to zrób dobrze numer jeden. Better done than perfect, bo tam nie jest ani dan ani perfect, nie? No i, i tam kilka, no może, może byśmy ich czegoś nauczyli. Słuchajcie, za darmo. Co wy na to? Jakbyśmy... ojczyzna. Tak,
0: do zus Choć się zróbmy w ZUSie szkolenie za darmo. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Jest projekt. Go akurat złożyła Koalicja Obywatelska, czyli
3: opozycja, ale totalna. Totalna opozycja to złożyła, ale jest to totalnie, myślę, projekt, z którym się będziemy zgadzać, bo no, absurdy zakazu handlu w niedzielę ponosiliśmy już dawno i jest w końcu projekt zawieszenia zakazu handlu w niedzielę na czas pandemii i do jej zakończenia 90 dni później. Taki oto projekt zostaje złożony przez opozycję w Sejmie. No jak myślicie, ma sens, nie ma sensu? Za późno. Za późno, prawda?
2: Za późno teraz Dzisiaj czytałem, nie znajdę tych, tych badań na to i statystyk. natomiast dzisiaj gdzieś tam pamiętam, że wskazywano wprost, że ta panika Polaków, która długo, długo pojawiała się w momencie, kiedy wprowadzili zakaz handlu, przejawiała się tym, że najczęściej duże kolejki pojawiały się w sklepach w sobotę, tak? Ponieważ w niedzielę, no umówmy się, Boże, nie zamknięte są sklepy, co wsadza do garynka. Natomiast w tym roku okazało się, że już wcale tak nie jest. Częściej Polacy robią zakupy w poniedziałek albo w środę. Rozłożyło się to na cały tydzień i chyba powoli się przyzwyczajamy do tego. tak? No, to było coś nowego. Więc czy to ma pobudzić i pobudzi gospodarkę? Ta niedziela brzmi mi się nie wydaje. Nie wierzę w tam.
3: Dla mnie jest dalej niebywale wkurzające, że Muszę pamiętać, która to jest niedziela i w ogóle, że nie mogę a już zrobić. W tej w ogóle tych niedzieli nie ma chyba. A, nie,
1: no Najbliższa jest najbliższa zostać, że była w sierpniu, a 4 albo 5 w, w całym roku jest. Tak?
4: Jedna była w sierpniu, a kolejna a jest, jest w grudniu. W... A... Trzeba było albo
3: z... zrobić wszystkie,
4: albo żadną.
2: A to chyba tak, bo idzie w tym kierunku, Tak, tak, to idzie żartel. w kierunku
3: tych y, żadnych, z wyjątkiem i potem 50 różnych wyjątków i tak
2: Dewolucjonalia, wiem, że ostatnio byłem w szoku, jak
3: moje zakupy z Carrefoura przyjechały w niedzielę i takie byłem... No okej... Okay. a, bo to niedziela, która nie jest wolna od handlu, y, więc, y, więc to było to. Ale... Nie, mnie to wkurza, bo czasami no u mnie w firmie po prostu czasami potrzebujemy coś i to nie z marketu spożywczego, a na przykład czegoś z typu Castorama <grym 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 i właśnie w weekend i no i jakie to jest że nie możemy sobie tego w niedzielę kupić, to jest niebywałe i nam to naprawdę blokuje pracę.
2: Ale uruchamiać się kreatywność. Tak, no.
3: Większość. mówimy dobra, to zrobimy coś innego, ale no, no rozwala to pracę, rozwala, rozwala. Tak, że zobaczymy. Znaczy
0: ja trzymam w tym momencie mocno kciuki i niech pandemia trwa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tak jesteśmy przy płatnościach, PayPal wprowadza nowy, rach, nowy regulamin. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek posiadał tego typu konto, to taka informacja krótka, że od 16 grudnia, jeżeli posiadacie konto i to konto jest kontem nieaktywnym, czyli nie logowaliście się w ostatnim czasie, nie dokonywaliście przelewów, nie otrzymywaliście przelewów, albo mm, nie, no, żadne ruchy się nie pojawiały na koncie, wówczas pojawi się opłata. I pod warunkiem, że macie środki na tym koncie. Jeżeli macie saldo powyżej 50 zł, ona wyniesie jednorazowo raz do roku 50 zł, natomiast jeżeli macie saldo poniżej 50 zł, do zera wam wyczyści konto. E, mamy
4: zero, to co się Nic się wydarzy? nie staje. Okej, okay. szczęście... ja nie pamiętam, czy mam, czy nie mam.
2: No właśnie, te, też szukam tej informacji, bo, bo mogła być istotna dla części osób, które nie wiedzą, czy mają. Na szczęście nie będzie możliwości mm, debetowania tego typu kont. Także na minusie na pewno nie będziecie, ale jeśli macie środki na koncie, to
0: zwróćcie na to uwagę. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Piotrze, ja nawet nie wiedziałem, szykując się do dzisiejszego odcinka. A ty wiele już nie wiesz. Ja wiem, ale najważniejsze to, że 14 cm to wiem. E... Średnia że... krajowa. Lub Piotra. E... Średnia. E... Że dzisiaj będziemy mieli tak czeski odcinek. Bo sobie przeglądam newsy, które szykowałem do podcastu i patrzę, faktycznie jest jeszcze jeden o Czechach. A mianowicie projekt, projekt Czech od morza do morza. Brzmi absurdalnie? Otóż nie, bowiem Czesi chcą mieć dostęp do morza, a w to w taki sposób, że chcą zbudować kanał łączący Dunaj z Odrą i tym samym sobie zapewnić żeglugę od Bałtyku do Morza Czarnego Śródlądową. To jest to Międzymorze słynne. Tak, ale uwaga, to jest dokładnie projekt w ramach Międzymorza. Oni dokładnie w ten sposób to... Yy, na początku Czesi tam byli raczej negatywnie nastawieni, bo cały projekt postrzegali jako tam się Niemcom, ale w końcu właśnie wyczaili, że to może być dla nich dobry interes. I postrzegałem to oczywiście przez rozbudowę swoich rynków zbytu, prawda, i, i, i tak dalej. No ekolodzy dostali gorączki, bo to podobno tragedia jakaś wielka jakby to się w końcu udało. Projekt jest bardzo mocno no, ekonomicznie nieopłacalny na tym etapie przynajmniej. E, ma to kosztować kilkanaście miliardów koron. Piotr przelicz tam na szybko, z, z, w ile, lentilkach ile, koron? Ile, to, kilkanaście miliardów. ile to jest w lentilkach. Poczekajcie, <grym> bo Piotr wyciągnął, on ma taki kalkulator, l, l, lentilkulator. I teraz ci wyskoczy.
2: Oj, oj. <grym>
3: Ach jo. <grym> A, okej, okay, dziękujemy ci bardzo.
1: Nie, ja to cały czas liczę, podam, podam Ci te, 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 kurde, tylko nie mogę.
3: Czekaj całka, przez zero, całka. dzielić to... Czy my, Piotr, mamy czekać na, na wynik? Ile, le, ile paczek lentilków? Tak, nie, tak. No, tak, może tak. być w paczkach lentilków. Zaraz będę miał. No. Dobrze, wyciągnąć pierwiastek kwadratowy, całka, kosmiczny. Nie, ale już, już, jest, kot już jest kotangens. Kotang, kotang, już kotangens. Jest, już jest. Ile kosztuje jedna paczka? Lentilków? No. To jest kluczowe,
4: teraz po... siedzimy. Nie, nie, nie.
2: nie. Dobrze. O kurde, duża torba. Duży wór.
0: Piotr od razu nam powie w ilu ruchach, bo to przyjechało. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Na pewno to nie będzie droższe niż kara, którą nałożył Walking. Wiecie na kogo?
3: Boję się czy na siebie samych, ale nie?
2: Nie. Na Gazprom.
3: A,
4: to ta słynna sprawa.
2: Słynna sprawa. Tam
4: się wszyscy tak nagle zdziwili.
2: Kara w wysokości 29 miliardów złotych.
3: A bo o tym nie mówiliśmy już? No właśnie, nie wiem. No właśnie, to. Ale no, w, 40, w 41 nie jest. milionów
1: opakowań małych lentilków. To są takie zwykłe lentilki. Milionów? 41 milionów
2: opakowań. No widzisz, że to mówimy o miliardach.
1: miliardach. No to więcej.
2: I tak się zastanawiam, to... kiedy będziemy mogli powiedzieć, że Rosja finansuje działalność rządu polskiego? <głos>
1: na niewygodne sformułowania tutaj. No bardzo. No ale po, się? <grym> nie, <grym> ja się od niczego nie
3: odcinam.
2: Ile brakuje chwilę bez 80 miliardów? Tak, patrząc na dziurę? Więcej chyba, nie? W rocznym. Rocz. No rocznym, no tak. Nie wiem, czy to ratalnie będą spłacać te 29 miliardów. No to już masz tak już niedaleko do tych 80.
3: Znaczy oczywiście, no możemy sobie spojrzeć na to, czy, jak, na ile realne jest to, że Taka spoda się pojawi, ale to fajnie, że to podnosisz, bo nie dalej chyba niż wczoraj czy przedwczoraj, właśnie z takim ekonomicznie ogarniętym znajomym rozmawialiśmy właśnie na temat tej sytuacji rosyjskiej i, i tego, jak tam Gazprom.
2: No nie dziwię się, mnie. Rosyjskiej. Rosy... Ja tak, kolega. Tak, ja wiem, wiem,
3: kolega. Ja sobie zdaje że, że każdym słowem się po prostu pogrążam, ale mówię, no dobrze, już. Idźmy w to. Tak. I no tam nie jest za wesoło.
2: W Gazpromie czy w Rosji? Gazpromie w Gazpromie i w Rosji ogólnie. To, że w Rosji to wierzę.
3: kryzys na rynkach ropy naftowej i, i naprawdę odczuli solidnie, plus wiadomo pandemia i no w kasie tam jest pusto. No, no, naprawdę jest pusto, więc no ciekawe jak sobie będą z tym radzili nasi wschodni
1: ja, Świeci lampka ja się, ja się trochę boję, bo czasem, czy, czy często jest tak, że historia zresztą to pokazuje, że jak w niektórych mocarstwach zaczyna być pusto w kasie, to dostają do głowy
3: trochę i mają głupie pomysły. Nie podpowiadaj. No, ma,
2: Wilkoman, tak?
3: Tak.
0: To, to, nie, to nie ci, ale niech, niech może będzie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Newsa mam też czeskiego.
2: Dajesz, dajesz.
4: Dawaj, przed Sprawa sprzed chwili. Same w zasadzie. Doskonale. Y, pamiętacie panią... Y, Dyrektor było Muzeum Śląskiego Alicję Knas. No oczywiście, że tak. Pewnie. No, to wyleciała z hukiem, a teraz została przyjęta przez naszy naszych czeskich braci jako dyrektorka Galerii Narodowej w Pradze. Tak dosyć wesoło. Czyli komuś tak. pokazała palec? Palec pokazała, no,
2: chyba ten najmniej ładny. Palec pod budkę jakoś. No, ja budka panią było?
3: dyrektor parę razy widziałem, ale nie, no, chyba wszystkie palce proste miała. Ale, mm, Ale ładnie. No. Ale ładnie. Nie, to, bardzo to, ładnie. Słuchajcie, dla osób, które nas słuchają, a które nie są, powiedzmy, z województwa i którym gdzieś ten fakt umknął, to może takie szybki, szybkie przypomnienie historii. Pani Możecie dyrektor... sobie zobaczyć batalię, bo ta
1: batalia była dość głośna i ona się działa, i działa, i działa. I będzie się jeszcze działa. I będzie się jeszcze działa. No, dotyczyła właśnie. Yy, też uważam, jeszcze
4: go dojedzie. Tego marszałka w sensie. Tak.
3: Long story short, sytuacja była taka, że yy, pani dyrektor nie chciała udostępnić sal muzeum na cele polityczne. Tak przynajmniej argumentuje. Yy, I za co yy, po pewnym czasie straciła stanowisko. Oczywiście w wyniku kontroli, która wskazała na muzeum, której ostatecznie nie było. W pierwszej instancji pani, mar yy, pani marszałek. Pani dyrektor już wygrała, yy, że została niesłusznie zwolniona. No, oczywiście, no, teraz jak się dowiadujemy, znalazł zatrudnienie. W Taki, sąś... takiej maj prowincjonalnej gal, galeryjce. Tak, w galeryjce prowincjonalnej. Tam się na ekspertach znają widocznie. No i teraz gdzieś tam się wyrok będzie zapewne toczył w drugiej instancji. A sprawę a sprawę na pewno nie prowadzi...
0: Piotr Łysko! <głosy> Doskonale. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku e, Mariusz wspominał o tym e, telemarketerze, który coś mu tam chciał sprzedać?
2: Tak, tak, tak. No. Jakiś wyjazd na nartę.
3: Dokładnie. I do mnie zadzwonił ten sam telemarketer, tylko Mariusz się nazywa? Że nie wiem, jakim cudem Mariusz nie wyczaił jednego. To jest nowy rodzaj telemarketingu.
2: Marketing w... szeptany? Nie. To nie był człowiek.
3: O co chodzi? Ja mam mój standardowy sposób prowadzenia sobie z telemarketami, że daję sobie dzień dobry, się tam jak zawsze przedstawiam do telefonu, po czym słyszę jak ta osoba się produkuje, no to no nie jest kulturalnie przerywać tej osobie, prawda? Więc ja czekam te 2-3 minuty, aż ta osoba skończy swój wywód i potem się to kończy na którą godzinę pana umówić na te garki, 10, 14 czy 16, a ja bardzo ładnie proszę, że dziękuję. Proszę o powtórzenie Pani, Pana imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz o wykreślenie moich danych z Państwa tam, bazy danych, bo RODO, bla bla bla. Nawet na RODO się nie powołuje, najczęściej kończy się po prostu na, na wykreśleniu. No i tutaj spotkałem się z dziwną odpowiedzią, bowiem ja to powiedziałem, a słyszę w słuchawce no to tam, na którą godzinę Pana umówić i czy nie uważa Pan, że to jest doskonała oferta? A ja no chyba się nie zrozumieliśmy. Proszę powiedzieć jeszcze raz, jak się pan nazywa, z jakiej firmy dzwoni i ten. I znowu się pojawia to samo. I to, że trzeci raz to były dokładnie te same słowa. Z, bez cienia, emocji w głosie, w żaden sposób to się nie odnosiło do mnie. Robisz no z... tak, Mariusz? <laughs> to ty? No oczywiście, no to poniekąd y można było tak pomyśleć. Wykminiłem sobie... że był to? Totalny automat i po prostu... Potem rozmawiałem sekundkę z nim i ja zastanawiam się, czy to było tak, że po prostu osoba słyszała to, co ja mówiłem, i miała powiedzmy nagranych 10 opcji. W pewnym momencie tą nazwę firmy dostałem, ale też to w typowo w formie nagrania. Czy... Znaczy tak, że to, to po prostu system rozpoznawał to, co ja mówiłem i, i na tej podstawie to wychodziło. Także po drugiej stronie nawet była osoba bez mikrofonu, spodziewam się, która po prostu klikała opcję, bądź fajnie zaprogramowany ten system, który rozpoznawał, miał rozpoznawać domyślnie na co większość ludzi odpowiada i po to puszczał po prostu następną odpowiedź.
2: To powiem ci, tak powinna działać totalna opozycja. Jakby ktoś Zapęci... im wcześniej coś nagrał i oni po prostu by to puszczali. Ja boję się, że tak to właśnie działa.
3: No, Znaczy... Powiem wam, no... Ja się pierwszy raz spotkałem z tym, żeby tam nie było osoby, bo wiecie, w tle było ładnie wszystko czysto, jak w studio. Tak sobie potem zanalizowałem to wszystko, że mówię, okej, okay, no nie było słuchać tego szumu, który jest na call center, i tak dalej, i tak
2: dalej. Chatboty już działają, nie? Tak, tak, także Tak, no teraz czemu mamy nie
3: voicebota. Także, e, Mariusz, jeśli ty nasowałeś ich na mnie, to no, dziękuję ci bardzo.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Gesheft kojarzy mi się
1: z dobrze ubranymi ludźmi. Ale to nie tylko ciuchy.
4: No nie, już nawet w mniejszym stopniu ciuchy niż ale
1: zostając, Ale zostając przy tym wstępie, ubierz w słowa w takim razie chociażby to, czym się zajmujesz przy każdym z tych projektów, o których powiedziałeś. Geszeft. Fabryka Wiesz, pełna fabryka, życia.
4: Mieszkaniec koszutki. I mieszkaniec koszutki to <głos> akurat z tego jest... rodzaju życiowym projektem. Dlatego, dlatego
1: właśnie, e, dlatego właśnie tak powiedziałem. I idąc myślę e, chronologicznie, zaczniemy od mieszkańca koszutki, mhm. bo to się łączy z geszeftem, a dojdziemy potem do fabryki pełnej życia.
4: Czyli mam powiedzieć, dlaczego zostałem mieszkańcem koszutki?
1: Nie, czy to, że no? zostałeś, czy z czym się kojarzy koszutka? Kojarzy, jak powiesz koszutka, ja mówię geszeft.
4: Alontycznie. No
1: jak byłem to, mały, to miło. jak ale, byłem mały. Już jak
4: byłeś mały, to tak mi nie, się nie, nie, jak byłem mały, tak. jak ktoś mówił
1: koszutka mówię kino kosmos. Mhm. Ale przestawiło mi się w momencie, kiedy, kiedy powstała, powstał Gesheft i poszedka.
4: Okej, okay. no to w no, zasadzie to my, my się otwieraliśmy praktycznie w tym samym czasie, bo my się otworzyliśmy czerwiec 2013, a poszedka się otworzyła trzy miesiące później... Po naszym kilkukrotnym namawianiu właśnie Tomka i Asi z poszedki, żeby, żeby przejęli lokal obok, obok nas. No i tak. Namówiliście. Namówiliśmy ich. No, no i później to się fajnie rozwinęło, bo pojawiło się sporo nowych miejsc yy, kolejnych. Yy, Skąd cały to? czas się pojawiają. Ale
2: najpierw był Geszert, a później było twoje mieszkanie na Koszutce, tak? Mhm. To były takie kolejności. A, w takiej widzicie?
4: kolejności. No. Skąd pomysł? Na Geszeft. Eee, na Geszeft? No, bo, no to wszystko... Za... Za, zanim, no?
1: zanim odpowiesz jeszcze tylko jedna jedna. Piotr upada. Ci powieska. Nie, ja Ci ja to <laughs> no, bo, Piotr bo Ja, jest ja, 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 to okay. ja sam zadaję pytanie, są odpowiadam, to wszyscy wiedzą, ale e, regionalizm był popularny? Czy jest dalej popularny? Bo Geszeft kojarzy mi
4: się z regionalizmem. Mhm. Czy źle? Eee, na pewno był bardzo. Myślę, że teraz jest trochę mniej, w sensie powiedziałbym nawet nie, że mniej, ale że sytuacja się ustabilizowała. Zostały, nie wiem, projekty czy, czy działania najciekawsze, najfajniejsze, czy takie, które się najlepiej sprzedają. No i tak to się jakby ustabilizowało. No i jest parę marek i jest gryfnie, które już ma taką pozycję, powiedzmy, hegemona w swojej w, 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 w tym, co robi. E, jesteśmy my i trochę jakiś mniejszych marek. E, i, I myślę, że też już nie masz takiego szału na takie dosłowne pokazywanie śląskości, jak był, było kiedyś. Czasy się trochę zmieniły i, i jakby wszystko też trochę poszło do przodu. E, nie, nie wydaje mi się też, żeby dzisiaj była taka aż potrzeba, jak była wtedy, jak otwieraliśmy Geszeft i, i i to się wiązało z tym z całym tym ESK i, i z tym takim rodzeniem się tej lokalnej dumy tutaj i tak dalej, ona teraz jest czymś chyba już bardziej naturalnym.
2: Tylko to mówisz jakby o śląskości, nie? natomiast ja bym poszedł troszeczkę dalej w tej dyskusji, no bo <śmiech> mówimy tutaj, można powiedzieć o takim przynależeniu przy, no, przynależności do konkretnej e, kultury, tak, i to nie tylko było Śląsk, bo m, w różnych częściach kraju w pewnym momencie, tak jak kiedyś osoby się wstydziły swojej przynależności, no to po jakimś czasie, no właśnie to było mniej więcej lata 2012-13, zaczęli być dumni z tego. No i pytanie, czy to była moda, która się skończyła, czy mimo wszystko dalej osoby może już nie w tak spektakularny sposób pokazują, tą swoją Śląskość, czy, czy przynależenie do Kaszub, czy, czy jakiejkolwiek innej innego lo, lokalnej społeczności, czy dalej to funkcjonuje w ten sposób właśnie?
4: No myślę, że właśnie już nie tak spektakularnie mhm. kiedyś, ale dalej funkcjonuje. Jakby, y, że nie wiem, na przykład teraz w związku z nawet z pandemią, jest moda na mikroturystykę mhm. i na, na zwiedzanie właśnie swoich jakby okolic. Mhm. I, y, y, i to jest gdzieś jakby taki silny trend teraz na przykład zauważam wśród znajomych takich, których bym wcześniej to w ogóle nie podejrzewał, że oni nagle jeżdżą a pojechałem sobie dzisiaj do Zabrza y, trochę moderny pooglądać mhm. na przykład, nie? I ja sobie myślę, spoko, no jakby ja, ja tak jeżdżę trochę moich znajomych, ale jakoś nie myślałem, że to z tego się jakiś większy tam, nie wiem, trend, trend zrobi, a wydaje mi się, że to Na waszym levelu akurat. jesteśmy,
2: jeśli chodzi o postrzeganie tego, co jest dookoła nas i docenianie tego trochę?
4: No teraz myślę, że tak, no, że, że, że na pewno też widać to po modzie na agroturystyki w Polsce mhm. na przykład, takie fajne y, połączone z jakąś nie wiem, produkcją jakichś lokalnych rzeczy i tak dalej, że tego jest y, teraz naprawdę sporo, nie? Mhm. że, że jakby jest, jest ta moda na lokalność cały czas. Jakby, tylko że ona może u nas już nie jest tak spektakularna, bo też nie ma takiej potrzeby. Wtedy to było e, pobudzane takimi właśnie emocjami, z tym SK i z tym konkursem, z, właśnie z takim budzeniem się w ogóle tej tożsamości wtedy, nie? Która, mhm się rodziła i z tym, że właśnie tyle projektów się nagle pojawiło i tak dalej. Nie? No teraz te projekty część poupadało, część poszło w swoich kierunkach, część się skomercjalizowało, część poszło w jakieś bardziej artystyczne klimaty i, i to sobie już jakby funkcjonuje naturalnie, ale i tak mi się wydaje, że, że na, na Śląsku to odbiło się najsilniej, że ja nie, nie widzę drugiego takiego regionu, który tak potrafił przedefiniować swoją tożsamość na przykład, no bo jakby Kaszuby jakby powiedzmy, że tam gdzieś ta tożsamość zaczęła się odradzać jako pierwsza, tak mi się wydaje ale tam to jakby jednak w taki tradycyjny, swojski klasyczny sposób się zrobił, a na Śląsku może też jakby nie, nie, nie wiem, jakby no, że, że choćby przez Katowice, które są młodym miastem, no to my się tak nie osadzaliśmy w jakiejś długiej historii mhm. i tak dalej, nie, 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 nie szperaliśmy gdzieś tam w odmętach historii, tylko raczej tak się bawiliśmy tym, co po prostu tutaj gdzieś było.
2: Tylko, tutaj długo mówić o lokalsach, nie? natomiast pytanie takie, bo mamy... Mm jednak na już jakimś poziomie tą turystykę postindustrialną. I pytanie, czy to mimo wszystko nie jest taka szansa, że osoby, które podróżują pod warunkiem, że miasta będą cały czas inwestowały w tą turystykę, a to chyba jeszcze troszeczkę jest do zrobienia, no to takie miejsce jak wy powinno jednak być tym jednym z obowiązkowych miejsc, żeby, no właśnie, czy kupić jakąś, nazwijmy to, pamiątkę, chociaż nie chcę to w ten sposób nazywać, ale, ale coś, co będzie później kojarzone z tą wycieczką w ciekawe miejsce na terenie Śląska.
4: No tak w sumie trochę jest, jakby w, ale też nie ma co jakby uciekać od takich słów jak pamiątka i, mhm. i tak dalej, bo my nawet się jak nie, jakieś wywiady tam gdzieś w przeszłości odbywaliśmy, to zawsze podkreślaliśmy, że my się gdzieś tam najmniej odwoływaliśmy do nie wiem koncept storów i jakichś takich innych pretensjonalnych współczesnych tworów, a dużo bliżej nam było nie wiem, do cepeli, tradycji mhm. cepeliowskich. I że uważaliśmy, że to w ogóle było coś super, że to jest super rzecz do odświeżenia współcześnie tak naprawdę, nie? I, i, i jakby takie tradycje właśnie z tym związane były nam gdzieś bliskie i te odświeżanie tego było nam bliskie i, i do tej pory tak to funkcjonuje, że jesteśmy w jakimś stopniu sklepem z pamiątkami, nie? tylko taka cepalia, e... ale nowoczesna. No, trochę, trochę
3: tak. To mi się kojarzy mocno ze sklepem, który jest na Ofie, na Piotrowskiej. Nie wiem, czy kojarzycie tam. Pan tu nie stał. Tak, w Pan nie stał. Tak. Tu są nasi w ogóle też do dobrze znajomi. My z nimi
4: zresztą nawet jakieś kooperacje w Geszefcie robiliśmy, bo jak otwieraliśmy Geszeft, to najpierw przez rok jeździliśmy po różnych miejscach i jednym z miejsc właśnie był Pan tu nie stał, bo oni już wtedy funkcjonowali parę, parę lat i jeździliśmy właśnie do nich, do łodzi. jak podpytywać, jak to funkcjonuje. Też a propos szwalni, no bo jak, jak wiadomo Łódź, Łódź ma na, najlepsze jakby szwalnie jakby w Polsce i, i najwięcej tam można jakby rzeczy, rzeczy uszyć No i właśnie z, z nimi też gadaliśmy. No to oni można powiedzieć, że są takimi trochę prekursorami, bo oni zaczęli od właśnie bym powiedział takiej dosłowności w odwoływaniu się do PRL-u i do takich różnych jakby takich śmieszkowych trochę klimatów coś jak u nas gryfnie tylko, że oni poszli już o kilka kroków jakby do przodu, że teraz na przykład robią kolekcje inspirowane kolekcją z Muzeum sztuki obrazów z Muzeum Sztuki w Łodzi na przykład, nie z Trzemińskiego na przykład obrazami, albo odwołują się do, do, do jakichś jeszcze innych jakby rzeczy związanych z kulturą i nie robią już tego w taki dosłowny sposób. nie, Bardziej inspi, inspi, jakby inspirują ich kroje, formy i tak dalej. Nie? Tak, racji... trochę bardziej artystycznie, czyli... No tak, tak. Myślę, że znaczy oni to fajnie bilansują, że jakby i tak, i tak to robią, ale jakby faj, fajnie się rozwinęli też przez te lata. To...
3: I jak rozmawialiście przed chwilą o tych y, Kaszubach i tak dalej, ja nie wiem, czy tutaj y, ta magia Śląska nie tkwi w ilości po prostu, że po prostu nas w województwie śląskim, którzy czujemy ten klimat, jest po prostu dużo, co nie? No dalej mówimy o 3 milionowej konurbacji, tak? Metropolii. A na no, no, Kaszubów ale... to myślę, że aby tak zebrać to tą... Trochę tak, ale
4: jakbyście sobie tak mieli na przykład zadać pytanie z, i pomyśleć o jakichś takich naprawdę ekstra pamiątkach z innych regionów Polski czy, czy miast w ogóle, dużych miast, jak nim Wrocław, Gdańsk, Warszawa i tak dalej, to ja na przykład. Nie, nie znam jakby wielu jakichś naprawdę ekstra, ekstra rzeczy, a... Yy, ja kulinarnie bardziej kojarzę. No, no na przykład, ale yy, takie rzeczy jak, nie wiem, swego czasu, sadza sołp na przykład, no to to ludzie po prostu, wow, w ogóle jak mydło z węgla, tym się można myć, yy, w ogóle jakiś super pomysł, że węgiel, którym się myjesz, który nie brudzi yy, i tak dalej, czy, czy yy, biżuteria z brokatu, yy, no to swego czasu, no to to były takie klasyki, o których w zasadzie w całej Polsce się mówiło, nie?
2: E, to Dobry przykład też inspiracja do, dla innych miast, które de facto były związane bezpośrednio z węglem i z przemysłem. I tu nie mówię tylko o polskich, ale też zagranicznych. Pamiętam, że w Niemczech bardzo mocno się inspirowali właśnie brokatem. No tam chyba nawet
4: w tym muzeum w Zollverein, w Essen, oni tam taką kolekcję inspirowaną węglem wypuścili. Mhm. Właściwie się zastanawiałem, czy oni wcześniej widzieli te projekty brokatu czy sadzy soap. Ale to faktycznie parę lat później dopiero jakby wypuścili, i to nie było na takim super poziomie jak, i tak, tak dograne pod każdym detalem jak, jak, jak te rzeczy, które u nas powstały. Nie? Naprawdę jakby myślę, że tutaj nie, nie mamy się czego wstydzić pod tym względem. Że... Mamy
2: dobrych projektantów, tak? I część no tak. osób no, niekoniecznie wywodzi się czy z ASP albo z innych uczelni bardziej artystycznych, tylko jednak z Politechniki między innymi z Wydziału Architekturę.
3: Albo po prostu ma fajny feel i... i... Dokładnie. No uh -huh. Mi się kojarzy na przykład Hetman Jewelry. Tak. Znajoma, która wypuściła i no nie wiem, kluski śląskie jako motyw, albo nie wiem, żyrafa z Parku Śląskiego w formie naszynika. No super motywy, tak? No
2: właśnie, tak jesteśmy przy artystach. Z jakimi artystami wy współpracujecie i jakich chcecie wspierać? No bo um, ostatnio jak byłem u was to de facto... No, zauważyłem, że coraz więcej się pojawi różnego rodzaju ciekawych projektów. Ciekawe zawsze były, ale jest bardzo dużo zróżnicowania, tak? Tutaj jakieś rzeczy eko, tutaj znowu kawa e, regionalna, tak? Z Super Palarni, z której zresztą też korzystam z kawy z Czechowic. E, Moje rodzinne miasto.
4: Wiem. A, a ch chłopak, który założył tę idzie ze mną do liceum. Więc też magazyn. Możemy się śmiało powiedzieć, jakie są. U mi w liceum też była palarnia.
2: Tak? Mhm. Jak chyba w każdym. <laughs> Ale, ale nie takiej dobrej kawy, powiem ci. Nie, bardzo niedobrych papierosów raczej. Dokładnie. Proper, tak? Tak, do, tak. E, dokładnie, tak się nazywa e, palarnia. Mam nadzieję, że kiedyś go też zaprosimy do nas do podcastu, żeby mu trochę porozmawiać o tym, bo mieliśmy już osobę od wina nazwijmy to, czyli sommelierę, Baristy chyba nie mieliśmy, ale też nie mieliśmy osoby, która się zajmuje na co dzień. No mieliśmy, mieliśmy właściciela kawiarni, o, tak? To
1: prawie, jak, prawie, jak, prawie jak barista. Dokładnie. Kafej, kafej z chyba, kafeja nie? mieliśmy was osobę.
2: no dokładnie, także coraz więcej tych, tych projektów też kulinarnych. Ale wracając do, do artystów, z którymi współpracujecie, jakie to są projekty, jacy to są artyści i w ogóle skąd, czy oni się do was zgłaszają, czy wy, wy, wyszukujecie kogoś? No, no i tak, i
4: tak. Jakby mhm. I sami szukamy, ale też dużo marek się do nas zgłasza. To jest tak, że w zasadzie od początku, jak Gersheft istnieje, tych marek, które się przez nas przewinęły, to było kilkaset spokojnie. Yy, I powiedzmy nawet, że myślę, że trzy czwarte z nich już w ogóle nawet nie istnieje dzisiaj, mhm. że My mieliśmy tak, że mieliśmy parę takich marek, które gdzieś miały nam generować sprzedaż, które zostawiały nam też przestrzeń na takiego eksperymentu, że promowaliśmy jakieś nowe rzeczy, młode rzeczy, część z nich się sprawdzała, część się nie sprawdzała. Cały czas w zasadzie jakby testowaliśmy nie? i do, do tej pory tak, tak działamy. Więc no, no. Odzież, hmm. biżuteria. Tak, teraz trochę mniej odzieży już. Mhm. Głównie jakby design powiedzmy, jakieś takie dodatki do domu i tak dalej. Eee, na,
3: nas też trochę. No, no, pozwolę sobie przerwać, bo myślę, że pytanie, które wszystkich interesuje super, bo jest to podszyte ekstra, artyzm gdzieś tam przesłanie, ta tradycja i tak dalej. Da się na tym zarobić? Spina się to odpowiednio? No, znaczy spina się, ale yy, no nie,
4: nie jest to łatwa rzecz. To nie jest jakiś wielki biznes, na którym naprawdę można zarobić jakieś gigantyczne pieniądze. Nie? Więc yy, mi, mieliśmy parę razy jakieś takie plany, że, że otworzymy, już w zasadzie prawie umowy mieliśmy na stole yy, na otwarcie geszeftu w Warszawie, yy, takiego jakby punktu promocji Śląska tam który był tylko i wyłącznie naszą inicjatywą, nie, nie jakąś tam połączoną z, z działaniami jakichś u, u urzędów, hmm. z, z, czy samorządu, no ale na, na szczęście nasze, jak się później okazało, jakby ta umowa nie doszła do skutku, bo byśmy mocno popłynęli. E, no, ale, ale jakby pf, też... I ani ja, ani Dominik, z którym jakby rozpoczynałem jakby działania w geszefcie, jakby nie, nie patrzyliśmy na to tylko i wyłącznie pod kątem biznesowym. To była jakaś taka nasza zajawka, też jakby my się nie wchodziliśmy z takich środowisk powiedzmy obywatelskich trochę. Ja, ja, ja w kulturze jakby pracowałem i tak dalej, więc. Jakby w ogóle, o powiem inaczej, że może sam geshef nam się spina, tak że na nim nie tracimy, ale jest dla nas jakby super bazą i punktem wyjścia do robienia innych projektów, na przykład, które są dużo bardziej dochodowe. Czy to współpracy z urzędami produkcji dla nich jakichś gadżetów, czy na przykład współpracujemy z Off Festiwalem i ogarniamy im cały merch no i tego typu różnych rzeczy. Organizacja targów, współpraca z jakimiś właśnie podmiotami. Teraz na przykład Targi Rzeczy Ładnych z Warszawy będą w Katowicach, w Spodku i też, też z nimi jakby współpracujemy i te wszystkie poboczne rzeczy, to one tak naprawdę nam jakby ge generują jakby biznes, powiedzmy. Czyli robią
2: robotę. był takim wytrychem, można powiedzieć. Wejściem do w sposób większy do tego, w czym już de facto się, to się obracałeś od dłuższego czasu, tak?
4: No, no, no trochę tak, jakby no nam jakby otworzył dużo drzwi, dał, dał większe możliwości działania. Nie? Mhm. Także...
2: No bo z tego co pamiętam, też organizowałeś różnego rodzaju debaty. Debatę o miastach, między innymi chyba w Muzeum Śląskim.
4: No tak, no bo ja, ja tak jak mówiłem, ja ogólnie od y, lat jakby pracuję w kulturze mhm. i to, że. Gdzieś nagle zacząłem jakiś biznes robić, to bardziej dlatego, że któregoś dnia przyszedł do mnie Dominik Tokarski z Katobaru i zaproponował mi współprowadzenie Kato. No i od tego się zaczęło, i później, jakby wspólnie otworzyliśmy Geszeft. Więc, a ja i tak w międzyczasie, jakby robiłem po prostu swoje projekty, bo ja pracowałem w mieście ogrodów, właśnie przy ESK. No i później jakby różne, nie tylko zresztą na Śląsku, yy, obracające się gdzieś tam wokół właśnie designu, yy, sztuki w przestrzeni publicznej, architektury, yy, takich tematów miejskich.
2: Mhm. Jesteśmy przy tematach miejskich. Mam cztery miasta i fajnie jakbyś z twojego doświadczenia, z doś też z tego, co słuchałeś, miałeś możliwość rozmów na pewno z ekspertami w tej dziedzinie, co byś twoim zdaniem zmienił? Co, czego brakuje w tych miastach? I fajnie jakbyś wskazał taką jedną główną rzecz, która mogłaby wpłynąć na coś i pytanie, na co by mogła wpłynąć z twojego punktu widzenia. Mówimy tutaj o Trudne. Katowicach? Wiem. Katowice, Dąbrowa, Górnicza, Sosnowiec i Zabrze. Ojej, <laughs> no dobrze. Czekaj, zacznijmy
4: od Katowic. Najprościej będzie. Eee, najprościej, może najtrudniej w sumie nawet. Co, co bym w Katowicach zmienił? E, cały urząd miasta. <grydy> Przede wszystkim. E, ostatnio nawet wrzuciłem taki post. E, a, a mówiąc
2: nie o... Znaczy mówimy o mieście, ale bardziej o mieście no. z, patrząc nie jako je, je, jednostce, tylko jako jakby organizmie. O, organizmie. Mhm.
4: No to Katowice mają jakby główny problem z samochodami. No to, mhm. znaczy z mojej perspektywy i to jest rzecz, która kiedyś mnie irytowała w jakimś tam stopniu, a teraz mnie irytuje w maksymalnie każdym. mocno ze względu na to, że mam córkę małą, z którą jakby nie, głównie chodzę pieszo, i e, jakby irytują mnie poparkowane samochody na, na, na każdym skrawku zieleni uh -huh. e, czy, czy, czy na chodnikach i tak dalej. I jakiś to jest. Jak, no Jest to chyba rzecz, która mnie najbardziej w katowicach irytuje. A one są jakby wszędzie i miasto nic jakby z tym tematem. Gdzieś, gdzieś nie robi, więc gdybym miał w Katowicach jedną rzecz zmienić, to, to byłaby to zmiana polityki w zakresie wyrzucenia jak największej ich ilości ze śródmieścia.
2: Mhm. Czy to tak już nie, nie będziemy mocno w to wchodzić, ale czy parkingi. Park&Rite tego nie zmienią, twoim zdaniem?
4: No, myślę, że w niewielkim stopniu, bo one nie są połączone z, z innymi działaniami, choćby z, z e, opłatami za parkowanie, które w Katowicach są dramatycznie niskie w porównaniu uh -huh. z innymi dużymi miastami i ludzie nie, nie będą jakoś z nich też korzystać, tym bardziej, że one są w Katowicach w jakichś takich mega dziwnych miejscach, jakby dla mnie często niezrozumiałych, jak, jak choćby ten, ten na Zawodziu, uh -huh. gdzie droga Zmysłowic chyba nie jest jakby główną
2: drogą do, jadca, południ, do miasta na po, Na, na przykład, południu nie? mamy dwa, nie? Brynów, które się uruchamia. Brynów, tak. I tak. Ligota, która no, już jest, jest w centrum. No I
4: Ligota podobno jakby nie, nie funkcjonuje praktycznie jako centrum przyrodkowe. Natomiast spusty, faktycznie nie?
2: może być problem, to o czym ty mówili, że jeszcze są niskie, stosunkowo niskie ceny za parkingi, natomiast podobno mają one iść do góry. No tak? nie,
4: to znaczy nie ma, nie ma wyjścia, bo miasto po prostu będzie musiało sobie w którymś momencie odpowiedzieć, w którym stronę chce iść, albo idzie w stronę przyjaznego miasta dla pieszych, albo nie. Jakby dla mnie tu nie ma, tu, tu się nie Aha. da iść półśrodkami. Właśnie przez to, że Katowice idą półśrodkami, to są coraz bardziej w,
2: Dupie za przeproszeniem. Okay. A tak szybko patrząc na inne miasta: Dąbrowa, sosnowiec, zabrze. Dąbrowa, no to fabryka pełna życia. Mhm, ale to tego, jest jak, tego, jako, jako na plus, ale czy coś Znaczy miał... tego, no
4: te, tego, mhm, tego, jeszcze nie ma. tego jeszcze nie ma. Więc mhm. jakby jest, tego projekt. jest projekt i myślę, że tego miasto bardzo potrzebuje tego projektu. Jakby dla mnie, jakby głównym problemem, takim brakiem w Dąbrowie jest brak takiej dobrej przestrzeni publicznej, w której się można spotkać. Mhm. E, wyjść na miasto. No i jakby wydaje mi się, że ten projekt yy, spełnia tą funkcję, tak? właśnie ma tą funkcję spełnić, mhm. no i, i, i mam nadzieję, że się no, że się go uda zrealizować, że to jest taka, taka rzecz, znaczy dla mnie priorytetowa, jakby dużo bardziej priorytetowa niż, niż inwestycje w, nie wiem, w centrum przesiadkowe, czy w tą całą przebudowę układu komunikacyjnego, które bez tego centrum miasta sprawią tylko i wyłącznie to, że ludzie po prostu będą mieli łatwiej i szybciej do wyjeżdżania do Katowic, czy, czy gdziekolwiek indziej. Nie?
2: Dla słuchaczy, którzy nie są z Dąbrowań, to jest z okolic, to mówimy o rewitalizacji, tak? przestrzeni po. Przemysłowej, która w zasadzie się mieści w ścisłym centrum Dąbrowy dom, Górniczej. No a
1: kojarzycie, jak to wygląda w przypadku Park and Ride yy, w innych miastach? To funkcjonuje, nie funkcjonuje w Niemczech. W Warszawie czy... funkcjonuje świetnie. Tak, mm -hmm. w Warszawie, no ale co w Warszawie to wpłynęło, jak na zachodzie na też. Ilość, na ilość samochodów w mieście?
2: Ale, ale zawsze są korki. No tak, natomiast no, w Warszawie jest dużo więcej. W Polsce ogólnie przyjazd, mamy. nie?
4: W Polsce ogólnie mam jeszcze ten problem, no bo, bo tego się nie robi niestety u nas tak całościowo. No wszyscy się boją podejmować radykalne kroki, gdzie na przykład, nie wiem, jak, czy ja akurat jeżdżę często do Wiednia, to... Zawsze jak tam jeżdżę, to w ogóle jakby nie ma opcji wjeżdżania do centrum. Tylko jedę na park ride, zostawiam mi się, przesiadam tam do metra czy, 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 czy jakąś, jakimiś innymi środkami komunikacji. W Berlinie chyba też nie można wjeżdżać eee, do centrum? W Berlinie, w Berlinie można. A musisz mieć odpowiednie naklejki. Na A musisz mieć zieloną naklejkę ale czy znaczy w Berlinie się w ogóle autem, w Berlinie po centrum się super jeździ autem, dlatego, że tam jest mega mało aut, bo tam praktycznie no, bardzo mało ludzi jeździ samochodami po centrum, nie? Eee, i, I też są jakby wszędzie są te u, ulice maksymalnie zwężone i tak naprawdę e, jest im, jakby przy, przywraca się im ten taki sąsiedzki charakter, nie? Że jak najmniej miejsc parkingowych, jak najwięcej zieleni, jak największe spowolnienie ruchu e, i tak dalej. U nas się jeszcze tego tak w tak radykalny sposób yy, nie robi, a pandemia tak naprawdę te procesy wyłączania ulic ruchu samochodowego tylko i wyłącznie przyspieszyła. No, ale u nas na, na, na zachodzie, nie
1: u nas w Polsce sąsiad się na źle życzy, to, to co już jakbyś, jakbyś jakby przywrócić sąsiedzki charakter ulic, to by, to by na pewno co tak jak
4: wzrósł. <śledztwo> Życie sąsiedki by wróciły, lata dziewięćdziesiąte by wróciły.
1: O, nie, nie nie, <gry> nie, 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 śmieję nie, się. wtedy wszyscy by wyszli zamiast z gazetami na zewnątrz, to z iPhone'ami i tabletami. I dalej by ze sobą nie rozmawiali. To jest szerszy problem, uważam. Niestety,
3: no. właśnie jest przykładem takiego miasta, które poszło w kierunku, nie wiem czy o tym kiedyś nie mówiliśmy, że oni sobie zadali... Elektromobilności? Y nie, jeśli chodzi o ruch pieszych. Że oni sobie mm -hmm. zadali pytanie, jaka ilość... Y śmierci na drogach w naszym mieście jest akceptowalne dla nas. No i wiadomo, jak zadamy w ten sposób pytanie, to jedyna odpowiedź to jest zero. Także no, umówmy się, że no, miasto ma dążyć do tego, żeby nikt nie ginął w mieście na drogach. No to jeśli już mamy to ustalone, no to robimy wszystko pod to. No i w tym momencie zwężamy ulice, brukujemy, walimy yy, podniesione skrzyżowania, wszystko co ma ograniczyć ruch i sprawić, że po mieście się będzie jeździło po prostu
2: źle. No i na punkt wyjścia, tak mają Tak, I, yy, to, tak nie, nie, w, nie w
3: kierunku, zruwalnijmy szerszą drogę, trzy pasma, obudujmy ją ekranami. Nie, bo zawsze się znajdzie osoba, która w środku nocy będzie tędy przychodziła i ona trafi na auto. Nie. Po prostu sprawmy, żeby po tej drodze, jeśli przekroczysz te 50 na godzinę, albo, albo nawet ograniczenie do 30, to urwiesz sobie po prostu na, na podniesionym skrzyżowaniu zawieszenie i już więcej jeździć nie będziesz. I to ok no to jest brutalne, ale no, zadziałało. No ja ważne jest fenomenem, bo oni chyba nawet jednego
4: roku mieli właśnie liczbę zero Dokładnie. śmierci. A tam bodajże że rok wcześniej jedna osoba tylko zmarła na drogach. No ale oni podjęli radykalne kroki, jakby o, idą w tym, tak, jakby oni poszli mocno, A to, to jest też niesamowite, że ten prezydent
3: ma 90% poparcie w wyborach. No tak, tylko że u nich to poszło jednocześnie z tym, że budują Welostrady, ten transport. Zam... No, transport publiczny w ogóle też jest fenomenem, tam jest
4: bilet roczny, który kosztuje 160 zł, no to jak masz bi bilet roczny na 160 zł, to mi by się nawet nie chciało auta odpalać w mieście w ogóle. Jeszcze on... Ale no, komunikacja no to... musiałaby też dobrze działać.
1: No tak, tak. Po co ci bilet roczny, jak Oczywiście, autobus nie, nie, nie. przyjeżdża? No oni późnia. dlatego
4: nie chcieli wchodzić do Metropolii, bo ba, bali się y, tego, że im zepsują że <laughs> zepsują im transport publiczny, który sobie wypracowali. Dokładnie. Nie chcieli do ZTM wchodzić. Ale nie?
1: Słuchajcie, ja studiowałem, y,
4: studiowałem
1: w Warszawie i 10 lat temu. 10 lat temu. W Warszawie mam wspomnienie transportu miejskiego y, takie że oboje... nigdy nie spojrzałem w Warszawie na rozkład jazdy. Prawie nigdy. No to
4: jest Ewen super tam nie, w nie, tym nie, mieście,
1: nie? Nie, nie? nie, nie patrzyłem. Po prostu no tak. yy, chciałem gdzieś jechać, szedłem na przystanek Czekałeś. i jechałem. Nie czekałem hmm. dużo niż to jest, kilka minut. Jak minutę. z metrem, tak? I te, te, no. te, te, z metrem to w ogóle tam rozkład nie, nie wiem, czy w ogóle jest rozkład jazdy metra. Nie, no, to, masz napięć, tak, tak, masz ale, informację. No. No, że, że, za, że za dwie minuty kolejny wagon po prostu podjeżdża. No ale, yy, ale w przypadku komunikacji miejskiej, czy autobusy, czy tramwaje to ja pamiętam, że wychodziłem yy, z bloku, szedłem na, szedłem na autobus ani razu nie sprawdziłem rozkładu jazdy. Proszę tam, tam w ciągu godziny jechało, tam, pamiętam, można sprawdzić, z, e, żeby was nie skłamać, 3, 15, koło 15 do 20 autobusów w ciągu godziny. jednej linii, jednej linii. W jednym kierunku, no może dwóch linii, ale w jednym kierunku, takim, że po prostu mogę na niego wsiąść. I tyle, ja wychodziłem i mało tego. Miałem taki odruch, że nawet jak widziałem, że on odjeżdża, to nie biegłem za nim. Bo widziałem, że zaraz przyjdzie następny. A u nas często jest tak, i mieszkałem na, na Manhattanie, na, na, w Katowicach, to wyglądało mniej więcej tak, że podjeżdżał jeden autobus, dwie minuty później drugi, a potem godzina przerwy. Nie załapajesz się na te dwa autobusy, kiblujesz pół
3: godziny, trzy godziny 2, 9, i 100,
2: I czy godziny. 297 Mistrzostw. I
3: 804. No, no mocno. Pośpieszne, pośpieszne. Panowie sobie razem dotrzymywali tam towarzystwa w tym przystanku, dlatego wiedzą, że...
2: Nie, Piotr wsiadał na, na Man Manhattanie, a ja trzy przystanki dalej, no, czy dwa, na, na innym osiedlu. Tak,
4: no ale ja dlatego się na koszutkę w sumie przeprowadziłem, bo ja na koszutce bywałem miesiące, że w ogóle auta nie odpalam. Bo mi nie jest do niczego potrzebne. Raz, że na Koszutce, jakby to też jest w ogóle super osiedle z lat 50., gdzie masz jakby wszystkie usługi w zasadzie, które potrzebujesz do takiego podstawowego funkcjonowania w mieście, czyli, nie wiem, jakby przychodnia, apteki, kino, dom kultury, parki, e, piekarnie, targowisko. Bardzo jakby, dobrą piekarnię. Tak, jedną z najlepszych bym nawet powiedział. Tak, ja bym powiedział, że najlepszą w Katowicach. No, przyszedł. myślę, że tak, myślę, że najlepszą. No dobrze, ale jakby ogólnie jakby żyje się tam no, mega, mega fajnie, eee, no tak, i, i wszędzie można się tak naprawdę pieszo poruszać do centrum. Jakby kompletnie mi się nie opłaca od, odpalać samochodu, bo na nogach idę 15 minut. E, a do Dąbrowy jeżdżę pociągiem, bo też mi się nie chce jakby samochodu odpalać i stać w. Na jakichś przebudowach i tak dalej, tym bardziej, że teraz już też zaczynają w Dąbrowie ten układ komunikacyjny przebudowywać, tak. więc mm -hmm. też zaraz się, się pojawią korki. No, Tylko
2: także. to nie jest pytanie, znaczy to, to jest pytanie bardziej właśnie, czy, bo mówię, że tobie się nie chce i tak dalej, ale mm, ty jesteś bardziej świadomą osobą, a przynajmniej tak mi się wydaje. A duża część społeczeństwa niestety albo niestety, ma pewne nawyki. Nawyki pod tytułem, my musimy mieć przy sobie zawsze samochód, bo coś się stanie i tak dalej. Tak? I faktycznie jak jeździłem z punktu A do punktu B tylko i wyłącznie przez cały rok, to ja wolałem komunikację miejską. Natomiast jak jeżdżę z punktu A do B, a później C, D i mam różne te punkty w ciągu dnia, no to jednak to auto jest konieczne. I tutaj chyba trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie pod względem tego, czy faktycznie auto jest mi potrzebne do tego, żeby szybciej się przemieszczać, czy jednak nie z kulą nogi.
4: No, ale to jest też tak, że jakbyśmy sobie zadali pytanie e, na przykład, jaki procent ludzi, e, którzy mają naprawdę e, dobry transport publiczny ze swojego miejsca zamieszkania, do swojego miejsca pracy, i jeździ samochodami, a mogłoby na przykład jeździć autobusem, bo oczywiście jest grono ludzi, którzy właśnie podróżują i że muszą w kilka miejsc dotrzeć i potrzebują ten, ten samochód, ale jest mega duże grono ludzi, którzy tak naprawdę nie musieliby kompletnie z samochodu korzystać. Oczywiście. I gdyby tak naprawdę tylko ci ludzie, którzy mają w miarę przyzwoity transport publiczny w swojej okolicy albo mogą nawet pieszo zajść czy, czy, na czy, rowerze. czy na rowerze i tak dalej faktycznie w taki sposób korzystali a cała reszta jeździła samochodem to naprawdę żylibyśmy w zupełnie innym mieście nie? że często pojawia, pojawiające się a, a, takie skrajne argumenty po drugiej stronie no że ja tu potrzebuję samochód bo muszę w tyle miejsc dojechać coś tam no ale ile jest osób takich jak ty Albo ile jest, nie wiem, starych, najbardziej mi się podoba zawsze argumenty starszej osoby, która musi przecież dojechać samochodem, gdzie starsi ludzie głównie jeżdżą taksówkami, bo mieście, a on się zawsze w dyskusjach pojawia, że jak to i ta starsza pani, ona przecież musi pod drzwi podjechać, bo ona nie będzie mogła na nogach hmm. iść i tak dalej jest tak myślenie, ale którzy starsi, starsi ludzie mają samochody w ogóle dzisiaj i, i ludzie jest, jest nie?
2: No tylko znowu tu się pojawia ten, ta mentalność, o której Piotr mówił w Polsce, tak mi się wydaje, że to w takim bądź razie, dlaczego ty masz jeździć autem, a ja mam się tłuc autobusem czy pociągiem, bo to już jest gorsze, bo już jestem gorszy, bo no właśnie.
3: Ale to widzisz Mateusz, to jest kwestia tego, żeby to nie było, ja się muszę tłuc super, jedź autem, a ja pojadę komunikacją publiczną i poczekam na ciebie, aż ty się dotuczesz autem. No to to jest, też, też musimy wprowadzać nie? właśnie te
4: priorytety dla komunikacji. Y pamiętam wielką aferę, jaka była w Katowicach, jak y pojawił się chyba na tydzień buspa z na Mikołowskiej.
2: Też nie pamiętam.
4: Korkuje nam się Pierwszy cała bus pass ten, w Katowicach. Pierwszy. Jed, jeden bózpaz w całej mieście, a już po prostu panika w, w, wielka, a ludzie, którzy jechali z, z autobusu, zadowoleni. No kurczę, wreszcie mogę dojechać bez problemu. Zlikwidowali to, nie? Tak, no, no, bo to było tylko na ten tydzień zrównoważonego transportu
3: stworzone, <grym> także to,
2: e... to
4: właśnie
3: w Katowicach tak się, tak się te, te
2: troszeczkę. Sosnowcu? No właśnie,
0: a w Sosnowcu
3: odpalcie sobie profil prezydenta miasta Sosnowca, Arkadiusza Henińskiego, dowolny temat. Wrzuca z. Nie wiem, ze spaceru, z roweru to jest człowiek mem e, no. Pod dowolnym memem, który sobie wrzuca Dowolnie sobie że zobaczcie I zobaczcie co ludzie komentują Ty idzie wiązanka Po hm zrobiłeś bus pas na Zagórzu Naprawdę. Ludzie tak hejtują to, że y, powstały w Sosnowcu buspasy, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę. Ale ja będą hejtować. Myślę, że w Jaworznie też na początku hejtowali. No, Jakby to jest
4: długi proces, tak naprawdę i dopiero jak się go zobaczy całościowo, przyzwyczai się też do nowych rozwiązań, to wydaje mi się, że wtedy też się pojawia gdzieś akceptacja. Nie,
2: społeczeństwo nie lubi zmian, nie? Taka sprawda.
3: No. A ja Sosnowiec bardzo lubię. To za chwilę o jeszcze dopytamy cię. Ja pamiętam mm, start kolei śląskich, nie wiem czy pamiętacie. To był moment, który naprawdę... Byłeś był jakiejś się...
1: kolei, która wystartowała o, o czasie? Tak?
3: E, to był czy piękny to też była, moment... Że start też był spóźniony? To był piękny moment, bowiem wtedy było to, co ty, Piotr, opowiadałeś. Koleje śląskie jeździły na tej głównej nitce hmm. Zawiercie Gliwice co około 10 minut. Nie wy... Ja przestałem jeździć do Katowic... I po... W ogóle? autobusami i autem bo stwierdziłem pociąg pociąg i naprawdę to działało te pociągi nie były zatłoczone no bo jeśli co 10 minut jedzie nawet w godzinach szczytu to doskonale sobie to funkcjonowało i no, potem niestety pojawiły się problemy no i teraz te pociągi jeżdżą rzadziej co nie no, no i ale jest... że było to śmiesznie tanie też ale jest taka książka w ogóle super y, i przerażająca,
4: y, Huberta Tramera o upadku kolei w Polsce, gdzie po właśnie ro rozbiera na czynniki pierwsze cały proces, jak do tego doprowadzono przez lata, zaniedbań, polityki i tak dalej.
2: Wszystko przez wars.
4: K ko tak? Przez tą zupę. Przez zupę. Podobno że jest dobra.
2: A była Czy... zasłona.
4: A, no tak. No, ale książka świetna. Właśnie na Śląsku kiedyś była mega gęsta siatka połączeń, yy, którą zlikwidowali, a tak naprawdę się. Śląsk... A teraz
2: zmieniają i na nowo mają wprowadzać No, ja. no my to zawsze tak. To co, już sosnowiec?
4: Yy, tak, no to sosnowiec. Sosnowiec? Ja, ja, ja uważam, że sosnowiec, znaczy dla mnie osobiście, sosnowiec po Katowicach yy, gdzieś tam jest w najciekawszym tak pod kątem urbanistycznym jakby miastem. Znaczy, wiem, że to dosyć kontrowersyjnie brzmi, ja ale...
3: Sosnowca, możesz chwalić, nie kojarzę.
4: Mi się w Sosnowcu najbardziej podoba ten totalny chaos i to, że idziesz blokowiskiem i nagle między blokami pojawia ci się jakiś Pałacyk albo dworek XIX-wieczny, i jakby jest to totalny miks architektoniczny, i są jakieś takie skrawki pozostałości dawnej świetności, gdzieś tam jakby się pojawiają jakieś fragmenty ulic pourywane i tak dalej. To jest jakby niesamowite. Maga mi się to podoba, kojarzy mi się to z, z łodzią bardzo sprzed tam może 10 czy, czy 15 lat co to z Łodzią jest. To, to
2: nie wiem, czy to był komplement, powiem ci, tak z 10 czy 15 lat, lat z Łodzią, bo Łódź to była wtedy dziura.
4: Ja, ale ja wiem, ja wiem. Mam rodzinę ja... z
2: Łodzi, także mogę sobie pozwolić ja, ja, na to. Ja,
4: nie, ja wiem, ale jakby mnie pod kątem takim właśnie urbanistycznym i tego e, takiego właśnie chaosu przestrzennego, w którym też jakby moim zdaniem tkwi duży potencjał, e, no jakby gdzieś tam Łódź mi się zawsze mega podobała, a teraz to już w ogóle jakby oni mega poszli do przodu, patrząc nawet pod kątem inwestycyjnym, nie wiem, takich miejsc jak o Piotrkowska, choćby w Warszawie nawet takiego miejsca nie ma, nie? Jak w Piotrkowska. E, czy teraz nawet takich miejsc jak w to się tam kolejne dwa otwierają w jakiś kolejnych podwórkach, nie? Więc y, 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 gdzieś y, Sosnowiec też ma przecież tradycje włókiennicze, nie? Y, i Litowie jak najbardziej, e, tak, tak, No i no, zakłady jednych i drugich pol na pogoni, nie? Yy, czy, czy Wanda, yy,
3: tak, Politex yy, czy Wanda yy, jakby... No...
2: Która nie chciała Niemca? Yy,
3: nie, są zakłady Wanda, yy, bardzo fajnie wyglądają i myślę, że to byłoby super miejsce teraz na takie mocne ASG, tylko że ludzie by pospadali między piętrami, są takie dziury. No ja lubię urbex, jak sobie tam połaziłem, ale to strach.
4: No mega ciekawe Wtaki miasto, puste. bo też później z tego centrum można wyjechać na, na Kazimierz Górniczy czy, czy, czy na Maczki i tak dalej i w ogóle się, się człowiek czuje jak w jakimś innym świecie, także Sosnowiec, Sosnowiec je propsuje.
3: Dobra, to zostało Zabrze.
4: A Zabrze też mi się bardzo podoba. Nawet byłem, na, nawet byłem właśnie na mikro e, lokalnej wycieczce w Zabrzu, żeby sobie poprzypominać miejscówki e, parę miesięcy temu. E, I co, co w Zabrzu? No w Zabrzu ten taki Bauhausowy modernizm, którego nie ma żadne inne miasto na Śląsku tak naprawdę. Nie? Tutaj, nie? Te budynki ten na czele z kościołem y, św. Józefa, przy, przy stadionie Górnika Zabrze, no to, to jest jakiś kosmos, nie? to jest jakby architektura na poziomie światowym i no Zabrze jest jakby mocno niedocenionym miastem, no ale też faktycznie y, ma problem z takim życiem miejskim, bo jego tam, tego życia miejskiego w ogóle w Zabrzu nie,
2: nie ma. Nie? I miasto nie ma pomysłu na to, jak to życie?
4: Nie ma, nie? bo niby inwestują w tą turystykę industrialną najbardziej ze śląskich miast, no ale ze względu na to, że te obiekty są... W w jakichś tam odległościach od centrów, to to się nie odbija w ogóle na, 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 na życiu w centrum miasta, nie?
2: Długo rozmawialiśmy z Zabrzem właśnie, czy z osobami mieszkającymi w Zab Zabrzu, pracującymi w Urzędzie Miasta i wprost wskazywali, że jeżeli była turystyka w Zabrzu, to była turystyka, że... Tylko no seks turystyka. Nie, niekoniecznie. Ta postindustrialna. Natomiast pojawiał się problem taki, że ludzie zwiedzili i wracali do Katowic. Nie zostawiali pieniędzy w branży choreka i innych związanych z branżą turystyczną, tylko jednak szukali rozrywki gdzieś indziej.
4: No, ale to zawsze, jak się pojawiają dyskusje o tym, dlaczego jakieś inne miasta na Śląsku tak kiepsko, jakby ich centra miast funkcjonują. I Bo zawsze... nie mają Mariackiej. Zawsze, no to tak, to zawsze się pojawia argument, nie, że tutaj ludzie nie są gotowi, że, yy, że, że tutaj nikt nie będzie chodził i tak dalej. Prawda jest taka, że Ci wszyscy ludzie z tych miast właśnie zjeżdżają na to Mariacką i i ci ludzie się niczym nie różnią od ludzi z Katowic, bo tak naprawdę jak się ci spytasz ludzi, nie wiem, którzy przyjeżdżają do pracy do Katowic, to większość jest tak naprawdę z zewnątrz i to się tak wszystko wymiksowuje, więc ciężko powiedzieć, że oczekiwania mieszkańca Dąbrowy, Będzina czy Zabrza, czy Katowic są od siebie jakby z diametralnie inne. Ja myślę, że są mega podobne i, że i to widać zawsze, jak się w jakimś takim właśnie mnie w mniejszym mieście otwiera jakieś, ale faktycznie fajne miejsce to, że ono zawsze jakby daje radę. Nie? Przyciąga ludzi. przyciąga ludzi, nie? No. Tylko to ktoś musi mieć faktycznie naprawdę jakby dobry pomysł i mieć tą odwagę. E, no tak było na przykład z, z tym properem, o którym jakby mówiliśmy. Nie? On otworzył w Czechowicach dziedzicach tą palarnię e, i zaraz później kawiarnię. I tam kurde cały czas miał ludzi. nie? I faktycznie ci ludzie z Czechowic za, zawsze tam jak jeździłem do rodziców, to się mówi, nie, w Czechowicach się nie opłaca ni otwierać, bo tutaj i tak nikt nie będzie nigdzie wychodził, nie?
2: Stachurski zainwestował. A
4: Stachurski zainwestował, no, i co? I ma. I ma. I ma są, chacharnie.
2: Ma chacharnia, jest coworking też w Czechowicach, jest galeria. Także tak. dzieje się, no, wszystko się tak. da. Także, no, można powiedzieć wprost, że dzisiaj było i o designie, dzisiaj było o tym, że warto przyjechać na śląski Zagłębia i pozwiedzać.
1: Było też o tym, że jeżeli planujecie wysłać pracownika, to prędzej czy później tak będziecie mu musieli kupić papier toaletowy. O tym, że lentilek już niedługo nie będziemy jedli. Tak,
3: taki sk szybki skrót. Nie, no, myślę, że nam się zrobił e, fajny taki lokalno-urbanistyczny no. z tego. Jeśli, Drodzy słuchacze, bo zdajemy sobie sprawę, że no, większość z was nie jest z regionu e, Śląska i, i Zagłębia. Kiedyś traficie tutaj w nasze okolice. To dajcie znać.
2: To... Sęcią was oprowadzimy. Tak, to
3: was będziemy oprowadzać. Możemy się tak umówić, że jeśli któryś ze słuchaczy by się tutaj i nam to zapowie z odpowiednim terminem, to zrobię mu... Pie pierwszemu, dobra, nie. Pierwszemu zrobimy <grym> <grym> oprowadzenie po miejscu, którym przyradzić... wspomnieliśmy.
1: Odległość większą niż 200 kilometrów zaznaczmy. Tak. Dobrze. Tak. Nie tam i z powrotem, tam i z powrotem nabije 200, tylko po prostu
3: tak. I wtedy sobie zobaczycie różnicę między Dąbrową, Sosnowcem, Katowicami a Zabrzem.
1: Dokładnie. Wtedy rozumiecie żart, dlaczego najlepszy, rzecz, jaka może was spotkać w Sosnosu, to autobus do Katowic. I dlaczego jest tak rzadko?
2: <laughs> I zrobimy y, wizyty u, u gości, którzy u nas byli. Tak. Czyli
0: w kafeju się pojawiam w geszefcie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Pierwszej kolejności wielkie dzięki, bo odcinek... To ja, ja dziękuję. Ach nie, to my dziękujemy. <laughs> yeah, no, a nie, no, to ja, ja no, nie, no. <laughs> nie, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajny odcinek i bardzo dziękujemy za, za dużą dosę wiedzy yy, sympatycznie przekazanej. Przede wszystkim Uniusa, Rzadko, rzadko. Rzadko się zdarza, żeby, żeby tak fajnego newsa i tak wpasującego się w klimat Prawda? dzisiejszego odcinka yy, zaserwował nam. A
3: dzisiejszy odcinek będzie miał coś z Czechami w nazwie na 100%. Tak, tak. Czeski błąd eh <laughs> uh, i Eee, ja jestem twoim tatinkiem. Tak, czeski błąd, to eee... dlatego, że
1: ty prowadzisz, rozumiem. Eee, tak, 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 dokładnie. To jest, to jest największy czeski błąd. Eee, i bardzo dziękujemy za udział. Eee, fantastyczny gość, fantastyczny udział. Eee, I prowadzący, Prowadzący, prowadzący jest, jest w ogóle najlepszy, ale oprócz prowadzącego eee. jest jeszcze Mateusz i Michał. Dla nich też bardzo dziękuję. Wielkie, wielkie dzięki. Eee, skończymy ten 71 odcinek, ale jednocześnie przypominamy o wszystkich naszych możliwych profilach, o. O wszystkich miejscach, gdzie możecie nas słuchać, nas znaleźć. Jest to Spotify, jest to Google Podcast, jest to YouTube. Jest to jest wszystko po prostu. No, co, co tam jeszcze masz na karteczce, Fiat, Fiatru, Nie Siła. mam nic na karteczce, ja to z pamięci, wszystko człowieku. Mamy, mamy Facebooka, wszystko Instagramy, Twittera nie mamy. Ale, TikToka? Ale TikToka też nie mamy. Nie, my jesteśmy za starzy. Ja nie umiem. Ja nie umiem, my nie umiemy. Sorry, ja Nie internet, tańczymy. Ja mam Internet Explorer, jak ostatnio robiłem. Ja, to os, aktualne ja, aktualne. ja ostatnio
4: obejrzałem ten odcinek Top Model i tam zaprosili panią, która się przedstawiła, że jest TikTokerką.
1: TikTokerką. Też, też zastanawiałem się nad tym zawodem. Cóż, niektórzy mówią, i spotkał Cię zawód znaczy niektórzy mówią, że ze wzruszeń zostało mi wzruszenie ramionami, a z uniesień uniesienie brwi, taka była właśnie moja reakcja na to, eee, także słuchajcie, zostawiajcie komentarze, zostawiacie pięć gwiazdek dużo miłości eee, jak będziecie chcieli dostać jakiś wierszyk to napiszcie proszę, chcę dostać jakiś wierszyk i to wystarczy coś tam, ja coś tam ładnego, ładnego napiszemy dzięki wielkie, widzimy się w następnym odcinku, będzie to odcinek 72 tymczasem
0: do zobaczenia. Cześć. Siema. Cześć. Hej, hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. A jeśli
3: słyszeliście w trakcie dzisiejszego odcinka coś takiego, to dlatego, że Piotr nagrywał ten odcinek w maseczce i ewidentnie nie rozróżniał odległości między ustami, mikrofonem, a maseczką. I co chwilę targał ...maseczką o swój mikrofon. Piękny komentarz. Mm. Nagle każdy robi przegląd swoich kont. Co to tam gdzieś mamy? Także voiceboty podbijają teraz świat. zapomniałem, ma to jakąś nazwę. Wśród telemarketerów bardziej profesjonalną. No ale... Zbigniew. Nie wiem, czy to wpuszczamy, bo to tak zaczęła się luźna rozmowa i nie wiem, nie, czy tam to będzie też. myślę, że nie. To, 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 to... Romku, możesz wywalić.